0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. So, heute habe ich mal eine Frage, die mich erreicht hat, und zwar von einem Niederlassungsleiter aus der Zeitarbeit. Und zwar durch meinen beruflichen Spagat als Niederlassungsleiter verliere ich regelmäßig die Kontrolle. Wie behalte ich den Fokus, Daniel? Ja, äh, haben noch ein paar Nachrichten äh, ausgetauscht, weil ich noch ein paar Informationen brauchte. Aber so generell wird es heute darum geht, umgehen, Umstrukturierung und wie behalte ich den Fokus. Das wird das Thema der Podcast-Folge sein. Bist du unglücklich in deinem Job? Fehlen dir die Herausforderungen und hast du das Gefühl, du trittst auf der Stelle und es ist kein Weiter- und kein Vorankommen zu sehen? Dann besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, und was habe ich ihm geraten oder was rate ich jetzt ähm, dem Niederlassungsleiter? Ja, ähm, derzeit ähm, Umstrukturierung, es fehlen interne Mitarbeiter, ähm, die neuen Preise müssen durchgesetzt werden, ja, äh, die Erwartungshaltung der Geschäftsleitung ist hoch, seine eigene Erwartungshaltung ist auch sehr hoch. Und äh, ja, parallel müssen auch noch die Kunden bedient werden, müssen neue Bewerber gefunden werden. Die Preise müssen durchgesetzt werden. Vielleicht neue interne Mitarbeiter müssen gesucht werden, ausgebaut werden. Und dazu kommt noch das wöchentliche Chaos in einer Zeitarbeitsfirma. Jede Woche ist anders, du kommst am Montag rein und ich dachte, oh Gott, oh Gott, was erwartet mich diese Woche? Äh, oft war es spannend und man konnte es nicht planen oder vorhersehen, aber es ist halt Zeitarbeit und äh, da ist keine Woche wie die andere und das hat immer spannende Herausforderungen. Aber ähm, was rate ich dir, lieber Niederlassungsleiter? Ja, ähm setz dich doch mal idealerweise an einem sonntag in ruhe hin, nimm den flipchart, nimm den großen block und schreib erstmal alles runter, was derzeit für to-dos da sind, was ja was auch deine ziele sind, ja, du musst schon ganz klar aufschreiben, wie viel mitarbeiter möchte ich, welche qualifikation, wer ist meine zielgruppe, was sind meine bewerber, wo liegen jetzt gerade die probleme was würde ich mir wünschen? Ja, und es musste mal aufschreiben. Und dann mal so ein bisschen drauf gucken und überlegen, okay, wie kriege ich das jetzt umgesetzt? Und daraus ergeben sich To-Dos. Und auch, äh, versehe das Ganze auch mit Zeit. Ja, also bis wann willst du das schaffen? Wir ja, haben viele Dinge, wir, wir wissen gar nicht, okay, wir haben jetzt so viel zu tun, aber was ist jetzt gerade wichtig? Mit welchem Ding beschäftige ich mich jetzt? Wo macht es Sinn? Weil man dann so denkt, ja, ich muss ja alles im Blick behalten und wenn ich da nicht mich drum kümmere, dann fällt mir das wieder auf die Beine und dann kommt ein Anruf und da muss ich jetzt helfen und die Verrechnungssätze, das kommt ja, wir haben den Stichtag, ab 1.10. gibt es den neuen Mindestlohn, das müssen wir vorher schon mit den Kunden besprechen. Ja, aber halt, 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 schreib alle Dinge auf, die nötig sind. Und dann setzt dahinter auch mal ein Datum, bis wann das umgesetzt sein muss, weil nicht alle die laut schreien, sind auch ja schon die Themen, die drankommen müssen. Ja, Das ist oft so. Also jetzt, klar, zum 1. Oktober kommt der Mindestlohn. Aber äh, wenn du jetzt intern gerade keine Mitarbeiter hast, dann musst du das schon mal auf den Weg bringen. Ja, Wie finde ich interne Mitarbeiter? Habe ich die Stellenanzeigen gemacht? Habe ich mit Headhuntern Kontakt aufgenommen? Das, das, das. Was brauche ich überhaupt? Habe ich denn definiert, was der überhaupt können muss? Kann ich einen Quereinsteiger nehmen? Wie arbeite ich den ein? Beschäftige dich damit, was du genau machen möchtest. Was möchtest du genau? Welche Position? Was soll der, die Mitarbeiterin mitbringen? Und dann hast du das schon mal definiert und dann geht die Suche raus. Dann sagst du, da, da, da will ich jetzt äh, die Sachen... Ähm, publizieren, da brauche ich die Unterstützung von dem, dem. Und hol dir auch Leute mit ins Boot. Selbst als Niederlassungsleiter gibt es einige Dinge, die man auch abgeben kann, wo du jetzt vielleicht denkst, nee, die kann ich nur alleine machen. Nein, Bullshit, geht nicht. Du kannst dir ja auch dein Team dazu holen. Du kannst ja auch Unterstützung von deinem Regionalleiter, von einem Geschäftsführer, Geschäftsführerin, von der Leitung, von Key-Accounter, Prokuristen, egal wen wer dein Vorgesetzter ist, auch da kannst du dir Unterstützung holen. Und was auch immer hilfreich ist, mit anderen Kollegen, die in der gleichen Position sind und das bei Niederlassungsleiter. in dem Fall weiß ich, es ist ein größtes Unternehmen mit mehreren Niederlassungsleitern, kann man sich auch mit denen kurz schließen und sagen, okay, wie würdest du das jetzt lösen? Oder du kommst ins Mentoring, in die Mastermind und dann gehen wir das gemeinsam an. Ja, Und dann kriegst du meine ähm, Einschätzung dazu, die Einschätzung der, der Mastermind und Mentoring-Teilnehmer, obwohl das vielleicht wahrscheinlich eher Mentoring äh, platziert wird, weil in der Mastermind sind halt mehr Unternehmer drin und da würde dieses Thema eher dann so untergehen. Damit beschäftigen sich die ähm, Unternehmer da schon nicht mehr, sondern die überlegen eher, wie mache ich neue Standorte, wie ähm, binde ich neue Geschäftsbereiche ein, wie kann ich generell mein Recruiting optimieren, wie kann ich neue Recruiting-Wege eingehen, was kann ich da machen, was für eine Software setze ich ein und, und, und. Das sind eher Themen, die halt Unternehmer beschäftigen. Aber im Mentoring, da geht es halt wirklich um äh, klassisch Zeitarbeit. Äh, wie mache ich das? Wie wird der Vertrieb aufgesetzt? Wie finde ich die richtigen Mitarbeiter? Wie finde ich meine Zielgruppe? All das sind Dinge, die wir im Mentoring ähm, gemeinschaftlich jede Woche dann eine Stunde angehen und ein Thema wird da ganz klar positioniert. Es gibt eine eigene WhatsApp-Gruppe und da wird sich ausgetauscht. So, also setz dich hin, Flipchart, Zettel, schreib alles auf. Ich finde auch ganz, ganz wichtig, To-Dos, ich bin eigentlich kein Freund von To-Do-Listen, weil die einem auch Druck machen können. Aber du kannst ja dann auch das Ganze dann priorisieren, diese, ist, was hat höchste Priorität? Und dann merkst du auf einmal, okay, dann schreibe ich die To-Do-Liste nochmal auf und dann nur die wichtigen Sachen kommen nach oben. Und dann auch mal so in Klammern der Zeitaufwand. Und wenn man das dann mal dahinter schreibt und dann sieht, boah, diese Sachen... Zeitaufwand vielleicht 23, 24 Stunden. Und dann rechnest du es mal runter auf einen Arbeitstag. Du schaffst nicht alle Zeit, und dann gehen wir mit vier Stunden aus. Dann hast du fünf, sechs Tage. Und dann kannst du diese 24 Stunden, die arbeit sind, kannst du in sechs Tagen dann abarbeiten und hast noch Zeit für die anderen Dinge. Du musst es planen. Was nicht in deinem Kalender steht, findet in der Regel nicht statt. Das ist bei mir so, das ist bei ganz, ganz vielen anderen auch so, du musst es planen. Und manchmal, ja Daniel, ich weiß doch nicht, wie lange das dauert. Ja, aber du weißt schon, was du an Zeitaufwand einplanst und wie lange du diesen Zeitaufwand hast, weil bis du das Problem gelöst hast, dann ist der Zeitaufwand dann weg. Dann hast du dann auf einmal Kapazitäten. Wenn du sagst, jeden Tag kümmere ich mich vier Stunden jetzt darum, irgendwann ist das Problem erledigt und dann sind die vier Stunden weg, dann hast du die wieder frei für andere Dinge. Aber so, dass du dann einfach mal siehst, die habe ich so eine lange To-Do-Liste, aber im Endeffekt ist das in 54 Stunden erledigt. 54 Stunden sind überschaubar, wenn ich das jetzt so und so mache. Dann habe ich das in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, in zwei, drei Wochen erledigt. Und dann habe ich auch, und dann weiß ich, okay, das habe ich und habe ich sogar in sechs Stunden geschafft, kann ich schon einen Haken hintermachen. Dann setze dich regelmäßig hin, abends, und schau auf diese To-Dos, schau auf dein Planning, schau auf das Flipchart und beschäftige dich damit. Ja, wie wollte ich das lösen? Dass du es immer präsent hast. Visualisiere deine Themen, die du dort hast. Ja, und mach nicht eine To-Do-Liste, leg die irgendwie weg und dann denke, oh Gott, wenn ich da drauf gucke, da ist so viel zu tun. Versuche ein, zwei Dinge davon zu streichen und immer wieder neu. Und mache auch erst neue To-Dos, wenn du schon wieder To-Dos wegbekommen hast. Sonst wird diese Liste immer länger. Ja, weil ich habe auch mehr Ideen als Züge fahren, aber ich kann die nicht alle immer auf. Führen. Und ich muss auch Prioritäten dahinter setzen, weil wenn du es aufgeschrieben hast, dann vergisst du es nicht mehr. Und oft hilft einem das schon, wenn du es niedergeschrieben hast, dass du weißt, okay, ich, muss noch, ich möchte noch einen Recruiter einstellen. Wir arbeiten nur mit Disponenten, ich möchte noch einen Recruiter einstellen. Das aber jetzt, was nicht akut ist, wo du sagst, okay, in den nächsten zwei, drei Monaten möchte ich gerne einen Recruiter einstellen, dann hast du aber Zeitfenster, okay, zwei, drei Monate Klar, musst du schon mal eine Stellenanzeige machen, musst du das schon mal einen Suchauftrag geben, ja, dass das schon mal so angestoßen wird. Aber dann ist ja erstmal gut. Und dann guck mal, was an Bewerbungen reinkommt, guck, was der Headhunter äh, liefern kann. Und dann gehst du an dieses Thema dran. Aber mir hat das immer schon geholfen, wenn ich wusste, es ist erledigt. Es hat sich was bewegt. Es, es ist im Fluss, es ist im Doing und ja, ist noch nicht erledigt. Aber es ist schon was passiert. Die ersten Schritte sind getan. Weil dann kommt ja automatisch dann Reaktion. Dann kommt eine Bewerbung und dann muss ich mich wieder damit auseinandersetzen. Oder es kommt keine Bewerbung, dann muss ich mich nach, im Nachgang nochmal damit auseinandersetzen. Aber schreib es auf und guck regelmäßig hin und stoße schon mal Dinge an und schau, ob du auch Sachen abgeben kannst. Ja, an deine Mitarbeiter, machen team das und das sind die Punkte, kann mir die jemand von euch abnehmen? Wer würde sich das zutrauen, die, die, die Aufgabe zu machen? Und auf einmal hast du bup, 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 drei, vier Punkte von deiner To-Do-Liste schon weg. Und ganz, ganz wichtig, nicht nur eine To-Do-Liste haben, sondern mach dir auch eine Not-To-Do-Liste. Was möchtest du zukünftig unterlassen? Was möchtest du zukünftig nicht mehr machen, damit du den Fokus hältst? Und nicht immer wieder den Fokus verlierst, weil dann kommt noch da noch ein To-Do, da noch ein To-Do und du nicht weißt, was du als nächstes machst. Aber mit der Priorisierung, du wirst nicht nur Sachen haben, die eine Prio 10 von 10 haben. Kann ich nicht, glaube ich nicht, ganz sicher nicht. Hast du bestimmt nicht. Und dann wirst du feststellen, ach, die sind ja gar nicht so. Die wichtigen Sachen sind zwei, drei. Dann geh auch diese wichtigen Dinge an. Weil wenn du die schweren, die wichtigen Dinge schon gemacht hast, dann fällt dir das andere viel viel leichter und dann kommt auch diese Motivation. Dann macht da mal einen Haken hinter, ja. Notiere dir das, dass du das erledigt hast. Ja, versehe es mit einem Datum, versehe es mit einem Zeitaufwand, ja, dass du es besser greifen kannst. Und dann kann ich, dann kannst du natürlich auch sagen, wenn dein Chef dann zu dir kommt und sagt, ja, Herr Müller, Sie müssen das und das noch machen, wir müssen den Geschäftsbereich und so aufbauen, ja, wissen Sie, habe ich auch auf meiner To-Do-Liste steht auch drauf, aber ich habe noch drei Sachen, die sind noch höher priorisiert. Oder sehen Sie das anders, dann würde ich das vorziehen. Nee, da haben Sie recht. Der neue Mitarbeiter muss auf jeden Fall, und die Preiswarnung, die müssen Sie natürlich mit den Großkunden natürlich auch machen. Ja, Das geht natürlich vor. Da habe ich Verständnis für. Und dann hast du auf einmal auch ein offenes Ohr bei deinem Vorgesetzten. Er sagt, okay, der hat einen Plan. Der weiß, was noch zu tun ist. Und das hat Priorität. Wenn er das erledigt hat, dann nimmt er den nächsten. Und dann kommt auch dieses Thema dann wieder aufs Tableau. Und dann arbeitet man dort weiter. Also beschäftige dich mit den Themen. Welche Schritte sind nötig? Schaust die regelmäßig an. Ja, weil einem, ein paar Tage später fallen einem vielleicht andere Dinge ein oder eine andere Lösung. Oder ich habe auch oft To-Do-Listen gemacht und dann habe ich nach einer Woche wieder drauf geguckt und sie sich erledigt. Manche Sachen musste ich gar nicht mehr machen. Da hat der Kunde schon angerufen, hat das schon geklärt. Oder der Mitarbeiter hat eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, ah, oh, der kann doch arbeiten oder das geht doch. Oder der Mitarbeiter hat doch gar nicht gekündigt oder ein neuer Bewerber ist da. Ja, Es ändern sich jeden Tag so viele Dinge. Schreib sie dir nur auf und am besten auch an einem Sonntag, wo du ein bisschen Ruhe hast. Oder nach Feierabend kannst du auch, du bleibst noch mal eine halbe Stunde in der Niederlassung, ganz alleine, die Mitarbeiter sind alle weg. Und dann setzt du dich hin und schreibst die Dinge auf, die dir wichtig sind. Also Ziele, Mitarbeiter, Kunden, Personal, die Wege, wie du das erreichen willst, wer dich unterstützen kann. Auch wirtschaftlich, wenn, wenn teilweise auch wirtschaftliche Anforderungen dahinter sind, weil du ein Budget dafür brauchst. Auch das musst du einplanen. Ja, Es macht ja keinen Sinn, wenn du derzeit Minus machst und dann willst du noch irgendeine Werbekampagne führen. Ja, die wirst du nicht durchgesetzt bekommen. Aber du musst dann überlegen, okay, wenn ich das Budget freimache, können sie dieses Ergebnis kommen. Ich muss den und den ansprechen, dass ich das in die Freigabe habe, dann kann ich das auch wieder angehen. Ja, setze dich damit auseinander, weil ansonsten verlierst du den Fokus. Ist auch normal. Und das haben wir regelmäßig. Und die können wir uns nur wiederholen, indem wir uns einfach mal hinsetzen und würde ich sagen, okay, was ist jetzt wichtig? Was ist jetzt wirklich wichtig? Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben, geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber gewinnen. Ja, Bewerber, Personalbedarf, wen brauche ich da, was für eine Qualifikation? Wie sieht meine Positionierung aus? Wie sieht meine Zielgruppe aus? Ja, also Dinge, beschäftige dich einfach mal wieder damit. Ja, Guck auch, was bisher gut funktioniert und mach davon mehr. Ja, Es ist nicht alles schlecht gerade. Ja, Aber manchmal denkt man, ich habe so viele Dinge, ich kriege überhaupt nichts geschafft. Blödsinn. Schreib auch mal auf, was gut funktioniert und mach davon einfach mal mehr. Ja, das ist ja dann auch vielleicht Not-to-do, dass man nicht so sagt, macht doch nicht die Dinge, die nicht gut funktionieren, sondern macht doch mehr die Dinge, die funktionieren. Aber dafür muss ich ja wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Dafür muss man sich hinsetzen. Ja, das ist mein, äh, mein Tipp für den Fokus. Ja, geh vielleicht auch mal äh, spazieren. Ja, geh dann einzelne Punkte, greif dir dann zwei, drei Punkte raus, die du, auf deiner Liste hast, die du abarbeiten möchtest, die Probleme, die du hast, die Sorgen, die Herausforderungen, sind ja immer ein Problem, ich sage mal gerne Herausforderungen, und dann lauf einfach mal durch den Wald oder geh ein bisschen spazieren und überleg, wie du diese Herausforderung lösen kannst. Und glaub mir, es gibt für die wenigsten Dinge keine Lösung. Wirklich für die wenigsten. Mir fallen eigentlich keine ein, weil es gibt eigentlich immer eine Lösung. Manchmal gibt auch <lacht> akzeptieren, oder ändern. Akzeptiere es, dass es so ist. Und wenn du das nicht akzeptieren kannst, dann musst du es ändern. Und wie du es änderst, da musst du dir darüber Gedanken machen. Und dann gehst du das an, priorisiere. Und dann kriegst du auch wieder den Fokus. Dann hast du wieder eine Struktur. Es ist alles aufgeschrieben. Du denkst nicht, du vergisst irgendwie was. Dir geht irgendwas durch. Ja, das hast du dann nicht. Und dann guckst du da immer abends, jedes Wochenende nochmal drüber und guck ah ja wie weit bin ich denn da Na, auch mal so Wasserstandsmeldung schau mal was du alles schon erledigt hast und wie gesagt lass dir auch Unterstützung geben und sag auch da mal nein wenn dein Chef dann kommt das muss auch noch gemacht werden dass du nein die und die Dinge sind erstmal davor die muss ich jetzt erstmal abschließen ja und sag nicht einfach nee mache ich nicht kann ich nicht sondern begründe es auch warum nicht und damit dein Vorgesetzter deine Vorgesetzte da sicherlich für ein Verständnis haben. Und dann schaffst du auch den Spagat, den du als Niederlassungsleiter jeden Tag auch leisten musst. Interne, externe Mitarbeiter, neue Mitarbeiter, Erwartungshaltung der, der Vorgesetzten. Ich weiß, das ist nicht immer so einfach. Und wir haben nicht alle Zeit dabei studiert, müssen uns da reindenken und haben jede Woche auch neue Herausforderungen, von denen wir noch gar nicht wussten, die dann neu dazukommen. Und äh, ja, wenn du reden willst, wenn du Unterstützung brauchst, ähm, lass uns gerne reden. Vielleicht passt die, das Mentoring für dich. Vielleicht äh, bist du auch schon ein bisschen weiter in Richtung Unternehmertum eher. Hast dich selbstständig gemacht. Hast deine eigene Zeitarbeitsfirma. Beschäftigst dich damit vielleicht. Dann melde dich gerne und lass uns in den Austausch gehen. Ich freue mich heute mal ein bisschen kürzer geworden. 16 Minuten. Aber ich denke, die Ausführung war recht umfangreich. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg. Ich hoffe, die Antworten haben dir geholfen. Und äh, ja, stay focused, stay healthy. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Und ja, bis dann. Ciao.